0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Lutero e este é o AlvesCast, o um podcast da escola Professor Antônio Alves Cruz. Este podcast aborda temas do nosso cotidiano escolar, conteúdos das aulas, principalmente das aulas de português, temas de provas, temas de redação, enfim. O que está na nossa rotina escolar está no AlvesCast. Você pode ouvir esse podcast nos principais aplicativos de música. É só nos procurar e nos seguir. Você também pode ouvir no YouTube, Procure nosso canal, Alvescast, se inscreve lá que você vai receber sempre o episódio em vídeo. Ou nos procure no Google, que você achará um link para nos ouvir. Acompanhe também nosso perfil no Instagram para sempre ser informado sobre os episódios e interagir conosco, nos mandar sugestões, críticas, comentários. Hoje, nosso tema é polêmico. Ele tem gerado várias discussões bastante acaloradas. Vamos falar da tal linguagem inclusiva, linguagem neutra, pronome neutro ou quaisquer outros termos que são usados para rotular, usos como o do x ou do arroba no lugar da vogal. A vogal que indica masculino e feminino também ultimamente tem se usado mais o e nessas situações. Né? Você já provavelmente ouviu ou leu coisas como alunos ao invés de alunos ou amigue no lugar de amigo. Essa questão tem gerado reações de todos os tipos. Há aqueles que acham interessante essa iniciativa Há também aqueles que acham desnecessário. Muitos defendem esse uso com toda a energia que puderem ter. Outros se irritam só de ler ou ouvir um E no lugar de um O, lendo nisso um ataque feroz à língua portuguesa ou à cultura de modo geral. Quer dizer, existem comportamentos diversos mais extremados aos mais simpáticos sobre a, essa questão. O fato é que, nessa polêmica, tanto de um lado quanto do outro, tanto de quem é a favor quanto de quem é contra, há muita desinformação, muita confusão sobre os fatos da língua. Por isso, o Alves Cash tentará ajudá-lo, ou ajudá-la, ou ajudá ler, a se posicionar sobre essa questão. A primeira coisa que precisamos entender é o que significa gênero gramatical. Nós aprendemos na escola, quando fomos alfabetizados, que as palavras na língua portuguesa são classificadas quanto ao seu gênero. Você provavelmente fez exercícios nos quais você tinha que colocar numa coluna palavras masculinas, no outro palavras femininas. Substantivos masculinos, substantivos femininos, adjetivos masculinos, adjetivos femininos. Você lembra disso? Assim, existem, por exemplo, os substantivos masculinos. Caderno, copo, celular, banco, leão, pássaro, professor, advogado, engenheiro, médico e assim vai. E os substantivos femininos também cadeira, mesa, garrafa, porta, elefanta, ovelha, professora, advogada, engenheira, médica, entre outros. O mesmo acontece com outras classes de palavra, como os adjetivos e os pronomes. A regra geral, então, é a vogal O indica o masculino, a vogal A o feminino. Algumas línguas do mundo não apresentam essas características. No inglês, por exemplo, não há essa marca de gênero gramatical. Agora, nas línguas que vieram do latim, essa marca está sempre presente, só para você que não sabe, o inglês ele não veio do latim, o inglês veio de uma outra língua chamada germânico, assim como o alemão, assim o português, o francês, o italiano, o galego, o romeno, em todas essas línguas há marcação de gênero gramatical, e em todas essas línguas há essa discussão sobre linguagem inclusiva, não é uma exclusividade aqui do nosso país e do nosso português. Mas qual é o problema que algumas pessoas identificam nisso? O problema, aparentemente, não está no fato de que a palavra caderno é masculina. A questão está nas palavras que indicam ocupações, atividades ou agrupamentos humanos, como na palavra aluno. A tese dos defensores da linguagem inclusiva é a seguinte. Numa frase como, alunos abram o caderno, usa-se a palavra masculina para se referir tanto a alunos quanto a alunas. Isso então seria um claro indicativo de que a língua portuguesa é machista. A solução primeira foi utilizar um X ou um arroba no lugar da vogal O, mas isso é impronunciável, o que geraria um problema para quem é parcialmente alfabetizado ou tem problemas visuais e necessita de recursos de leitura automática de textos, por exemplo. Recentemente, adotou-se o E como uma marcação neutra de gênero. No pacote, ainda se teria outra vantagem. Usando o E, se incluiria com isso também as pessoas que se titulam não binárias, ou seja, que não se identificam nem como masculinas, nem como femininas. Assim, uma frase como Os alunos aprovados neste ano serão presenteados. Seria escrita e falada como ex aprovados neste ano serão presenteados. O que você acha? Vamos aprofundar a questão. Há duas possibilidades de analisar isso. Do ponto de vista linguístico do ponto de vista político. Vamos começar pelo ponto de vista linguístico. Linguisticamente, Aproximar gênero gramatical com identidade de gênero ou gênero social é um equívoco, já que, como vimos, a marcação de gênero em português é a mesma tanto para palavras que nomeiam objetos quanto para as que nomeiam atividades ou agrupamentos humanos. Quando dizemos que caderno é uma palavra masculina, obviamente não estamos dizendo que o objeto tem identidade de gênero ou um sexo biológico masculino. Então, por que na palavra aluno seria diferente? Gênero gramatical é apenas uma característica da estrutura da língua. Como é também a categoria de número gramatical, singular e plural. Existe um, um pedaço da palavra que indica o plural, como existe um pedaço da palavra que indica o feminino ou masculino. Se você ainda não está convencido disso, pense na palavra alto. Se eu disser Pedro é alto, alto fica no masculino. E você poderia dizer que isso ocorre porque Pedro é homem. Gênero social masculino, gênero gramatical também masculino, portanto. Mas e na frase, o som é alto? Som não tem identidade de gênero, mas o adjetivo alto continua no masculino. A palavra, ora é marcada pelo gênero social, ora não é marcada pelo gênero social, ora é um gênero gramatical somente, ora ela é machista então e ora ela não é machista? Não pode ser assim, ou ela é machista, ou ela não é machista ou ela tem um gênero que é sempre um gênero ligado a uma questão social, ou ela não tem. Isso não parece fazer sentido. A explicação mais simples é sempre a melhor nesses casos. Gênero gramatical é uma marca da língua. Não é possível estabelecer relação direta dele com o gênero social ou identidade de gênero. Lembre-se, inclusive, que há algumas palavras que não apresentam nenhuma marca de gênero, como a palavra estudante, por exemplo. Então, por esse ponto de vista, não há motivo para identificar machismo na língua, nem em frases como queridos alunos, e então optar por queridos alunos. Isso não faz sentido linguisticamente. Mas é preciso deixar uma coisa bem clara. As línguas apresentam sim marcas de preconceito social. Afinal, elas só existem porque existem pessoas que as falam. E as pessoas são preconceituosas. Mas se quisermos ser efetivos para combater preconceitos por meio da linguagem, teremos de atacar os alvos corretos. Definitivamente, o gênero gramatical não é um desses alvos. E mesmo que fosse, o tipo de mudança que se está propondo com a inclusão do E dificilmente aconteceria. Quer ver por quê? A mudança linguística ela acontece de forma não proposital na língua. Um grupo de pessoas começa a utilizar uma forma linguística inovadora, essa forma passa a concorrer com outra que já era usada antes, para a mesma função, e essa concorrência pode gerar duas consequências. Ou as duas formas ficam na língua como alternativas. Ora eu uso uma, ora eu uso outra, ou uma delas desaparece, deixa de ser usada. Se a forma mais antiga deixar de ser usada em favor da forma inovadora, temos então uma mudança linguística efetivada. Vamos pensar em exemplos para ficar mais claro o que eu estou tentando explicar. Há algumas décadas era comum que as pessoas dissessem vou assistir ao filme. E, em algum momento esse ao deixou de ser usado na fala de algumas pessoas que então passaram a dizer, vou assistir o filme. Durante um longo tempo, as duas formas conviveram. Assistir ao filme e assistir o filme. Hoje é possível dizer que uma delas já venceu a disputa. Praticamente todo mundo diz, sem medo de errar, assistir o filme. Raras são as pessoas que usam o ao ainda antes do filme, tá? com o verbo assistir. Então, é, essa mudança já está praticamente finalizada. Há muitas formas que hoje estão em variação e que futuramente podem vir a se transformar em mudanças linguísticas efetivas. Quer ver alguns exemplos? O a e o tem. Em frases como "Há alunos na sala" ou "Tem alunos na sala". Existe uma variação. Então pode ser que em algum momento esse a, a com a, o h e o acento, né, ele deixe de existir e a mudança seja efetivada em razão do tem tem alunos na sala, quase todo mundo hoje já fala isso, né? nós e a gente é um outro exemplo, né? significa exatamente a mesma coisa, funciona da mesma forma na língua, mas ainda estão em variação, você e tu encontrar ela ou encontrá-la, vou chamar o aluno ou vou chamar com R no final do verbo o aluno, entre outras formas que continuam em variação na língua, esse chamar e chamar ou comprar e comprar isso também já é quase, na língua falada, já é quase uma mudança efetivada. Né? Essa, praticamente ninguém mais fala esse R no final do verbo. O mais interessante é que essas variações ocorrem sem que nós tenhamos a intenção de provocá-las. Ou seja, a língua varia e muda, independentemente da nossa vontade. Aliás, dificilmente ocorrerá uma mudança de forma proposital. A exceção é quando evitamos propositadamente uma palavra, porque ela é preconceituosa ou tem origem em preconceitos. Como é o caso, por exemplo, de criado mudo ou denegrir, que nas suas origens são termos racistas. Mas quando falamos de questões mais estruturais da língua, como gênero gramatical ou número, como singular e plural, por exemplo, a variação e a mudança são processos muito mais complexos e não ocorrerão simplesmente porque queremos que assim seja. Se amanhã uma lei estipular que haverá outra forma de indicar o plural em português, ninguém conseguirá obedecer essa lei. Da mesma forma, se estipulássemos por lei que devemos utilizar o alegado gênero neutro e então passar a escrever e falar alunos, seria inútil da mesma forma porque isso seria uma lei desobedecida. Mas eu tinha dito que existem dois pontos de vista sobre essa linguagem inclusiva, o linguístico e o político. Até agora eu só expliquei o linguístico. Então, vejamos o político. Quem, mesmo compreendendo esse argumento linguístico, quer continuar optando por usar marcações de gênero neutras, o fará assumindo uma postura apenas política. Ou seja, se um professor mandar uma mensagem aos seus alunos e escrever queridos alunos, ele assim estará fazendo com uma atitude política, uma posição de questionamento de padrões sociais. E isso é válido, é preciso deixar isso bem claro. Mas é preciso saber também que ex-alunes queridos serão aprovados ou queridos alunos não é língua portuguesa. Caberá ao professor então assumir essa consequência. Estará usando uma linguagem que pode não ser compreendida pelo seu interlocutor ou estou falando professor mas poderemos falar de qualquer pessoa em qualquer situação a pessoa que está dialogando comigo o meu interlocutor não necessariamente entenderá porque ex-alunos queridos não é língua portuguesa como eu disse enfim a palavra final sobre a questão não é minha não é dos linguistas não é dos gramáticos não é da lei não é do militante político a decisão é de cada um de cada falante da língua que é, antes de tudo, um ser político e autônomo. Se uma pessoa optar por utilizar essa linguagem inclusiva de forma generalizada ou só em algumas situações, que o faça conscientemente. Você é livre para isso. Exerça sua liberdade. Mas não cobre essa postura das outras pessoas. Elas também são livres para não escrever ou falar alunos. E se elas optarem por não falar ou não escrever assim, elas não serão machistas, transfóbicas ou reacionárias por isso. O mesmo vale para o oposto. Quem não gosta desse tipo de linguagem, não use. E não queira também que as outras pessoas deixem de usar, porque você não concorda. Esse foi o episódio 10 do Alvescast. Siga o nosso podcast e mande dúvidas ou comentários no nosso Instagram. Um abraço e até a semana que vem.